0: hay como una pregunta fija en las entrevistas de, la, de quien va a entrar a Moda Foca, y es, ¿tú tienes algo que tú hagas que no tiene que ver nada con tu trabajo, que tú solo haces porque te gusta mucho? Eh, y, cuando hay, y cuando esa persona responde de una vez sobre una cosa y tú le notas la pasión, ya tiene como un gran checkmark, porque... Claro. Esas gentes son regularmente mucho más felices.
1: Si eres de los que crees que haciendo lo que te gusta vas a poder desarrollar experiencia y quizás en el futuro tener la oportunidad de vivir de eso, pues debes escuchar este episodio. Yo soy Jorge Chalhup, este es mi podcast. Y si es la primera vez que llegas, pues vas a encontrar decenas de conversaciones que parten de la misma intención que esta. Aprender de las personas con quienes me siento a conversar y que en el proceso pues ustedes que miran o escuchan este podcast puedan quedarse con algo. El día de hoy me siento a hablar con Rafael de los Santos, que probablemente tú lo conoces por su nombre de artista creativo, Poteleche. Hablamos de diferentes cosas desde la primera manifestación creativa que él recuerda, que, que la verdad es algo muy gracioso, que uno no se espera que unos padres le permitan hacer a un muchacho de 16, 17 años. Hablamos de su agencia de la paternidad, del de ego, de la creatividad, de muchísimas cosas. Pote es una persona con quien se puede tener una conversación muy variada y eso fue lo que pasó hoy. Lo pueden seguir como Poteleche en Instagram y en Twitter y pendientes de su trabajo, quienes, eh, si tú eres de los dos o tres que no miras, eh, noticiero Poteleche en, en las páginas de Diario Libre y en la cuenta de Instagram también. Es una manifestación del sentir popular, algo que él no persiguió, pero que se le dio. Eh, nada, disfruten, ojalá disfruten tanto como yo mi conversación con Poteleche. Aquí está grabando también, pues, eh, nada, viejito, Bien. bienvenido.
0: Muchas gracias, que finalmente se nos dio.
1: Eh, sí, sí, sí. ¿Viste el cambio, ¿Viste el cambio ahora escuchado cuando tú estás hablando así que te acercaste? Sí, 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 ya. ya Le estoy, estoy
0: cogiendo el, el flow. Uh -huh. Sí,
1: eso, por eso que a mí me encanta el tema de los de los audífonos. Eh, Concho, de verdad que me hace muy feliz eh, poder, poder tenerte hoy en el
0: podcast. Igualmente, igualmente. Te decía ahora, antes de empezar, y lo digo aquí on the record, que, no, sí. que me parece que tú eres tremendo interlocutor. Da, bueno, yo, a pesar de ser una gente tímida, cuando hay una gente interesante con la cual conversar, pues da gusto y, y la conversación fluye. Me parece que, que ese es tu caso. Bueno, uh -huh. pues ese trabajo, uh
1: -huh. la gente que viene aquí como tú... Es que me hace, uh -huh. que me hace uh -huh. ver mejor de lo que parece. Uh -huh. Te lo aseguro. Porque yo creo que al final es como tener la disposición de de escuchar. Si tú invitas a una uh -huh. gente un sitio, tú tienes que... Eh, escuchar. Casi como
0: psicólogo ahí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, antes de... Bueno, yo te dije que te dije que vaina, la gente se va, se va a cansar de escuchar esto. Porque yo creo que en los dos episodios que he grabado hoy lo dije. Uh -huh. Que estoy grabando muchos episodios esta semana. Y justo antes estaba hablando con una amiga que empezando la conversación, yo de lo menos que pensé que íbamos a hablar, de eso hablamos. una vaina que yo mismo no sabía. y, y No, y ella misma me dijo: Yo no sé qué es lo que tiene esta silla. ¿Qué es lo que pasa? <risa> Entonces, <risa> sentís así como en confianza. Pero nada, yo no sé. ¿Tú, a ti te, ¿tú prefieres que te digan Rafa o Pote? ¿Cómo, ¿Cómo.?
0: Yo, de cualquiera de las dos formas, soy yo. Ya. Lo de Pote, lo yo, bueno, recién venía de la oficina y alguien me preguntaba eso y yo decía de que hasta mi mamá me está diciendo Pote ¿Sí? hace años ya, o sea, ya esa es la barrera eh, última, <risa> así de que, y no, hay gente que me dice Rafa, hay gente que me dice Momo, que es un apodo que me decían okay. en el colegio, ya depende de cómo me saluden, ya yo puedo ubicar y de que ¿De en ATVC como por tal sitio, eh, pero sí, ya Pote es casi que mi nombre.
1: A mí me gusta mucho hablar con creativos, eh, uh -huh. y yo creo que no he tenido tantos. Aquí, o sea, creativos en términos de, de publicitaria, porque hay, uh -huh. yo creo que todos tenemos algo de creativo uh -huh. dentro. Eh, no, creo que no he tenido tantos como quisiera. El que más recuerdo, porque es uno de mis conversaciones favoritas, con Mario Dávalos. Y,
0: Tremendo interlocutor también. Bien, Ahí claro. la conversación fluye. Y, y escuchándote a ti,
1: yo voy a linkear unos episodios... Eh, de dos podcasts que utilicé de referencia para pa esta conversación, que son Gente Brava, el episodio tuyo de Gente Brava, sí. que creo que fue como en medio de la pandemia y fue remoto. Sí. sí eh, bueno, no, fue remoto, ellos fueron a fue casa. Okay. Ellos fueron a casa, sí. Ok. Eh, y el. Y de. ¡Ay, Dios mío! De Ana Gaby. Que hace mucho que no hace el podcast, pero él conversaba una. Que ahí fue que tú y yo nos conocimos. O sea, que okay. finalmente, como que empezamos sí, sí, a hablar, sí, 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 sí. fue ahí. ¿Qué? Claro
0: que Ana Gaby, bueno, eh, aparte, como cercana. Sí,
1: sí, pero nada viejo, yo hay muchas cosas, esto es más que nada una conversación, eh, yo la introducción la hago después que hablemos, pero hay muchas cosas que yo sí como que fui anotando aquí que quiero, de las que quiero hablar contigo, pero primero es cuando, cuál es el primer encuentro que tú tienes, consciente o inconscientemente con la creatividad, que tú... Que quizá tú también después de viejo dices, wow, pero yo creo que, que aquí fue que yo empecé a, a desarrollar esto.
0: Bueno, yo hay un punto que yo lo marco como muy especial porque siempre me gustó dibujar, siempre como que estaban todas esas cosas. Eh, y, y sí, de, de temprano hasta hay una historia famosa ahí de que yo era como muy llorón con cosas extraña como de que si un coro cantaba en la iglesia yo lloraba o sí. o si veía el cuadro sagrado corazón de jesús como cosas así y, y entonces bueno de ahí llegaron a la conclusión de que yo era una persona muy sensible y siempre me, como que me tampoco en mi familia mis padres no son no fueron artistas ni nada pero uh -huh. nada tuvieron la buena onda de, de si era por ahí pues estimularlo por ahí y pero no es hasta las vacaciones como del, del colegio a entrar a la universidad. Ok. Que, o en realidad como el... Yo entré, estudiante meritorio de tercera convocatoria. <ríe> eh, yo entré a la universidad en, en enero. enero. Yo también. Exacto, qué eso bien, bien. Bien, 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 colegio, bien. Qué bien, colega, sí, qué bien. No, eso es era yes, así que... Ay, ay, ay. Eh, ¿75? Y bueno, en, en ese espacio de la, la Navidad, el 99 para el 2000, sí. yo tenía... Como mucho tiempo libre. No podía evitar que mi mamá me pidiera ayudar con el arbolito y esas cosas que siempre no le cabullíamos. Sí. Y, y esa Navidad pasaba una cosa especial que era lo del Y2K. El mundo estaba ah, esperando sí. el Y2K. Sí. Y por... Yo no sé de verdad de dónde salió eso. Pero esa fue como la primera vez que yo hice algo que hoy yo considero mi primera instalación de arte. Que era de que el arbolito okay. con el Y2K. Que... O sea, fue de que el arbolito iba a estar de cabeza en, en, en la sala de la casa donde va, pero en el techo colgado, e instalamos con cuatro hoyos, Mentira. con un taladro, con un, una ca, eh, caja vacía pegada. Y por ahí las fotos de los familiares de ese año son así, de que con el arbolito de cabeza. Y, <risa> y eso fue... Y, y mis padres son tan apros que me dejaron hacer eso.
1: Pero eso te iba a decir, porque tu mamá... ¿Tu mamá qué hace? ¿Qué mi mamá hacía?
0: trabaja en aduana todavía. Tiene como okay. 40 años trabajando en aduana. Desde de, de la que te chequea la maleta hasta la que se suben furgones.
1: Y tu, Tiene... y tu papá lo que tenía... Tu papá era comerciante. Sí, tu papá sí, tenía, sí, una tenía una compraventa? Venta. sí, sí, sí. O sea, como que tenés esa flexibilidad y esa uh -huh. visión de decir... Sí, ¿Qué sí, es lo que tú sí, quieres sí. hacer?
0: Dale. No, sí. Y bueno, y, mi papá también por lo menos... Siempre en mi casa, así como en otras estadies, que no, yo soy médico, aquí hay que ser médico, tal cosa, sí. que, que no, hay que coger el negocio. Mi papá lo que decía era, lo que ustedes van a hacer? Que ustedes no van a meterse en esta vaina. O sea, el, al contrario, ¿verdad? Entonces, siempre tuvo eso como de, si tú encontraste una cosa que te gustó, dale para allá. De ahí al arte y a dejarme hacer cosa, una cosa como esa, todavía me sorprende a, a esta altura ¿sí? que, uh -huh. que ah
1: pero o sea yo no, es que yo, uh -huh. yo no me imagino sí, sí, ahora sí, o sea, que, que eh, vamos a, a poner el arbolito de sí, cabeza sí, el
0: arbolito de cabeza porque el Y2K se volvió loco nada una idea de, de 16 años 17 años que te, yo tenía yo, yo salí del colegio con 16 pero ellos me dejaron hacer me gusta
1: mucho el, el tema de la sensibilidad que tú dices yo no sé si a ti te pasa para ver me, 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 me tranquiliza de que no soy uh -huh. yo el único que tiene uh -huh. que vive con eso yo lloro a veces en los aviones mirando el cielo como la inmensidad.
0: Mierkina. bueno. Yo soy súper llorón. Sí, con y La música todavía me sigue haciendo eso sí. a cada rato. Sí. En cualquier tapón me agarra la canción indicada. ¿Qué canción y ¿qué de... canción
1: siempre te hace llorar?
0: Bueno, canciones que me acuerdan a mi papá me hacen llorar mucho. Sí. Dije, eh, bolero y cosas, y salsa específica. Dije, idilio de, de Willy sí. Colón. Yo no le he podido volver a oír entera más nunca. Sí. Eh, hay una canción que se llama... Madrigal de, de Dani Rivera sí esa sí. canción es, sí, sí hay, hay muchísimo, hay muchísimo.
1: Wow. <risa> eh, tu, lo, tu papá tu pérdida tu, tu papá, lo, la pérdida de tu papá no es, no es vieja es reciente prácticamente. sí, o sea. fue,
0: fue hace bueno dos años dos años sí, sí, wow
1: yo imagino lo difícil que de, yo a mí bueno estábamos hablando ahora antes uh -huh. de empezar de que yo tengo la experiencia más cercana que yo tengo de algo parecido eh, la de mi esposa Sí. que tú trabajaste con su papá, pero ah, y, y yo tengo una muy buena relación con mi papá y yo le tengo como un temor a eso.
0: Sí, no, eso era la cosa que yo más miedo lo tenía en el mundo, así mismo. Y fue quizá, no fue tan repentino, que hay veces que eso es peor, cuando, sí. cuando tú no te lo estás esperando. En el caso, pues nosotros como que le había tenido unos temas de salud, teníamos años ahí con temas cardíacos, no sé qué, y... <coughs> y hace, hacía como 10 años le había dado un infarto. Entonces ya como que eso suto, hacía sí. que uno se puso esos últimos 10 años de su vida o 15 años de su vida, estábamos toditos así, mira, que era una bola de cariño. todo el mundo, Como aprovechando Que siempre lo hubo, pero, pero yo creo que al momento en el que eso se vio amenazado, pues se volvió mucho más. ¿Qué? Y nada, yo creo que agradezco por lo menos que tuvo esa transición, vamos a decir.
1: No, y que con, y que con uh -huh. todo en la vida es así. O sea, con sí. todo en la vida, hasta que tú no te, hasta que tu sustento, hasta que tu familia, sí, el llame. caso de tu papá, hasta que tu, tu entorno profesional no se vea amenazado. Muchas veces, no, no, puedo, no me atrevo a decir que hasta que eso no pasa, pero muchas veces, pues ahí es que la gente dice, espérate, déjame, sí. como que te, te sacude y te despierta.
0: Sí, 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 así. Nosotros les que que con un cateterismo se arreglaron cinco corazones en mi casa, porque estábamos toditos. <risa> Y, y sí, es así. O sea, y siempre, como te digo, crecí en una eh, casa cariñosa, pero, pero eso definitivamente como que le subió el nivel a todo.
1: Qué chulería, sí, qué chulería. Te preguntaba lo de las canciones porque hay una que yo lo, te, lo tengo que haber dicho en algún momento aquí, no recuerdo. Mm -hmm. Pero hay una que todavía hoy, yo la escuché la primera vez antes de que mi hijo naciera. Y la primera vez que la escuché yo estaba... Eh, fue mi primer contacto con un rapero español que se llama Raiden. Y la primera vez que yo escuché esa canción, yo estaba corriendo en una caminadora en el gimnasio y corriendo en la caminadora en el gimnasio. Ay, yo empecé a dar gritos, a llorar con, ay, como ay, un niño ay. y le pasé el audio a mi papá, escucha esto. Ay, ay, se ay. llama mi pequeño torbellino.
0: Ah, pero yo tengo que oír. Te la voy a... No, <ríe> es favor, que sí, yo sí, te sí, aseguro sí. Que, que probablemente
1: <ríe> te va a pasar lo mismo. Y todavía hoy yo escucho esa canción eh, a veces vengo manejando eh, y escucho la canción y llamo, llamo a la dichosa. Eh, estoy eh, en bueno, el camino, para la casa. Vienes escuchando la canción. Sí. sí.
0: ¿Y por qué tú la pones? Te pones así. Yo, pero Sí, es que, que, bueno, hay, hay, hay lloras que son buenas. No, y es sano. Es sano. Con eso saludable tú dices la saludable, sensibilidad, sí. como sano, ¿verdad? Tú te sientes como bien. Sí, yo como que ya eso lo asumí. Hasta... Eh, hasta lo conversé, porque también después de grande, y, y qué sé yo, y después de tener un hijo, yo mismo me lo cuestionaba, como, entonces estaban no así siendo siempre, así, yo como que y, <ríe> en, en, mis, en mis chequeos de azotea, con, con qué, qué sé yo, que voy donde alguien habla regularmente, eh, mi visita no, no, psicólogo como... Sí, 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 mi visita psicólogo así como uno va al dentista, yo creo que hay que hacer. Qué chulo. Y, y yo lo cuestionaba también, como ve acá, eso que, que yo tengo que que ya más me a mí mismo, tengo que... Y no, al final también vol volví a caer al mismo diagnóstico del de, 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 el de siete, seis años. Como, asúmelo, o sea, tú eres una persona sí. sensible, de, 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 de alguna manera, entre comillas, disfrútalo, tú sabes cómo vívelo y ya. Yo estaba hablando sí, con sí. alguien
1: que, que, que por una experiencia que tuvo, pues se siente una persona más consciente, como del entorno y como más empático, y yo creo, no sé si tú eres una gente empática, eh, presumo que sí. Yo creo que sí. Eh. Sí, porque yo creo que, que esa misma sensibilidad... Yo no sé si la sensibilidad nos hace así o si ser empáticos nos hace más sensible como más conscientes. Yo creo que eso va como sí, de la yo mano. yo creo
0: que va de la mano. Y, y no, o sea, ya yo he llegado al punto y hablaba hasta con unos estudiantes en esta semana de eso, que, que casi que hay que un chin de eso porque también hay cosas, ¿verdad? Que, que sí, que son de tu entorno y que te afectan, sí. pero uno se deja afectar hasta por cosas que no tienen nada que ver con uno y, y con mi esposa que también es diseñadora y artista y, y yo le digo como, mira, tiene que dejar de ver tanta noticia como de sí. tanta cosa porque uno de verdad se, se deja afectar, se deja afectar por muchas cosas.
1: Yo estaba de vacaciones cuando pasó la situación de la... la... Leslie Rosado. Oh, sí. Y vi algo y después no le. O sea, yo estando aquí, yo hubiese estado buscando información, buscando. Sopa, y, mi, y mi, esposa me dice, mira, pero viste, ¿viste lo que pasó con mi, mi esposo mi mamá, que estaba en el viaje. Y le digo, lo vi, pero no busqué más información. Porque yo sé cómo, claro cómo en, eso me va a Claro, golpear.
0: ¿en qué te va? Y Mira, eh, eh, puede sonar fuerte, pero yo creo que eso es una vaina importante que la gente pueda conscientemente como protegerse un chin, sí. porque también el mundo está muy agresivamente compartiendo ese contenido y, y la dinámica que se ha hecho de compartir información es muy fuerte. Entonces, uno que es más sensible a eso, pues. Es fácil que, que termine nublado. Y, o sea, y,
1: y a veces no es ni siquiera. A mí me pasó con eso, pero a veces hasta con una película. A veces tú, ay, hay películas bueno, que tú sabes que ay, te no. van a poner. Sí, <risa> sí, 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 <risa> sí.
0: Hay películas que tú sabes que te van a poner así que tú dices, tú sabes que hoy no yo no quiero ver esa película Mier, hoy. Mierkin, los otros días una película como de un niño africano, una cosa que, ay, es que lo,
1: yo no le he podido, yo no he Ay, Dios, Dios ver. mío,
0: yo tuve, yo, mi esposa se paró, yo me quedé, me quedé muchas noches trabajando en el iPad de una cosa y la película ahí... Yo, hacia arranque llegó un punto de la película que al niño le pasaban unas vainas horribles, yo paré de trabajar con cosas pendientes, así, mira, o sea, con los ojos, wow, fui a, a asomarme a un muchachito y a dormir, ¿sí? me dije, ya, yo no puedo. <risa> sí, 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 es, ese tipo de cosas también, sí, te afectan full. Y más cuando tú, tú mencionaste a tu muchachito, que okay, más cuando uno es papá. Sí, no, eso cambia, uf, completamente. Ahorita yo hablaba de una, un, una canción de un grupo que se llama el City Sound System, que había una frase de esa canción que a mí me encantaba que era de que I wouldn't trade one stupid decision for another five years of life. De que yo no cambiaría una, una decisión no estúpida no por cinco porción. años más de vida. Esa frase me encantaba hasta que me volví papá. Y la, <risa> la próxima <risa> vez que escuché esa canción fue de que, miela no. Ya, si no puedo cantar esa, esa parte con el mismo ánimo. Porque
1: que... Mira, esa era de las cosas que yo te tenía aquí para preguntarte. ¿Cómo cambia tu proceso de tomar decisiones? Es, efectivamente decisiones. Cuando tú eres papá.
0: Completamente cambia, completamente. O sea, ya de por sí, vamos a decir, el artista suele ser, qué sé yo, impulsivo, muy de decisiones por el ahora, muchas cosas así. Eh, y, y no, esto te pone en un, en un mode de... Eso que dicen de que... Cuando, los muchachos nacen con el pan abajo el brazo. El pan abajo el brazo, esa vaina animal que a ti te entra de... Eh, espérate, hay que setear sí. esto, la casita, la cosa, eh, guardá. Sí. <ríe> o sea, es que hay una cosa animal que te sucede que, que no hay forma de que, de que sea igual. Y, y al hombre yo entiendo que también va aumentando, porque la mujer tiene un, ese vínculo, ¿verdad?, físico. Pero el hombre de... Están esos nueve meses en lo que tú estás como... ¿Qué tengo que hacer? Exacto. Y... Y después, entonces, ese proceso de tú formar parte de eso y, y tú asumir tu rol, que tiene que ver no solo con ahora, sino con, con para adelante claro. Yo creo que ese es como lo, la mayor... Eh, como que el switch más grande que sucede. Yo... Que tú empiezas a pensar mucho en futuro y en, en construir seguridad, eso, eso. Uh -huh.
1: yo no Eso. Sé, yo no sé si a ti te pasa, pero yo siento que cu <risa> <risa> cuando los muchachos nacen... Mi hijo nació y mi mejor amigo... Su hijo nació un día antes, no, una semana antes, exactamente siete días antes. Es, nació prematuro y cuando mi hijo nació él me dijo: nada más quiero que me diga una palabra que te llegue a la mente, eh, mm. que te llegó a la mente como tú lo ves. Y yo tranquilidad, de que él estaba bien, de mm, que su mamá claro. estaba bien, mm. que no sé qué. Pero ahora pienso también, inmediatamente es real, o sea, tú mm -hmm. lo estás viendo. Para mí fue real desde que, desde que yo sabía que estaba embarazada o sea, a mi esposa, yo le hablaba a la panza. Mm -hmm. Pero desde que tú lo ves, que tú lo tocas, que tú sabes uh -huh. que el niño te escucha, inmediatamente hay una angustia en ti de... O sea, este, esta persona, este uh -huh. ser vivo, depende de mí toda la vida. Sí, sí. Que yo ya, creo eso, que no se eso va. Eso no
0: tiene un do. Ya, <risa> <Yeah. Exacto. risa> Sí, sí, sí. No, es así mismo. Yo no sé, yo también hay como toda esa parte... Claro, cada contexto es diferente, pero como que quizá la parte de de miedo ya para el punto en el cual también yo tuve hijos porque ya yo tenía 36, 30, sí. 37 años que quizá es mucho menos miedo que si fueran 26 o 27. Pero, eh, qué,
1: ¿qué tanto? ¿Qué tanto menos? Porque al final es tu se lo primer hijo.
0: Sí, sí, yo, achaco, yo se lo achaco a eso. Pero definitivamente y desde que tú tienes la noticia, nosotros pedimos, eh, yo le mandé a mucha gente porque eso fue como un chiste, eh, de pedido libros juntos en Amazon que llegaron. Dije el, eh, what to expect when you're expecting. Sí. Y otro que se llamaba, dije, double your profits in six months or less. <risa> 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 Así, esos dos <de> libros <risa> llegaron juntos. Y yo dije, míralo aquí el combo. Eh, sí, te ponen ese mode. Yo como que me puse full en esa de, ok, vamos, esto es ahora, familia.
1: Entonces, hay algo que tú sientas, yo no sé cómo hacerte esta pregunta a ti, porque escuchando cómo eran tus padres, que te dejaron pegar un arbolito al techo, <risa> ¿Hay algo que tú sientas que, que cóchale, yo creo que, que papi quizá me pudo haber permitido mm. un poquito más de esto o quizá me pudo acompañar en esto, o mami, que tú lo tengas pendiente con tu hijo? O algo quizá en la formación, en la crianza, en la forma de corregir algo.
0: No sé. Mira, sí, siempre hay cosas. Y mira, la verdad es que en mi casa como que se, siempre se habló todo lo que se tenía que hablar, quizá hay cosas que eran más tabú que otras, o que se hablaba de un ángulo más criollo, sí. tú sabes, como de que... Pero, por ejemplo, hay cosas que yo eh, ahora empiezo como a entender más, o hace unos años empiezo a entender más, del manejo hasta de la finanza de uno mismo. Uh -huh. Y... Y yo me, entonces me estoy dando cuenta de que, ah, mierda, claro, a, a mí no me, no me prepararon de esta manera porque, porque era que ni ellos se, lo entendían. Dije, claro, ellos también estaban de que, con la tarjeta resolviendo tal cosa. Y, y entonces ahí es que arranca la, la evolución, como que ya. Es pa aprender, para uh aprender. -huh, sí, y, vuelve, y, y en la parte en la que ellos se vuelven tus hijos, que no, espérate, ven, suelta esto, trum, trum, <ríe> trum, trum, y uno, y uno organizarle. Yo creo que ya esa es esa parte. Quizá hay cosas como eso de de educación financiera, cosas que yo aprendí o hasta las cuales me atreví a llegar o a investigar cosas de inversión, whatever, que en mi casa... No, mi papá invertía, pero invertía de otra manera. Entonces, eh, porque entiendo que era como su, su contexto. Claro. Que, que también, vamos a decir, fue una evolución de donde vino. Entonces, quizás eso, eso es una cosa, pero no puedo decir que, mira, que no me faltó de tal porque qué sé yo, siempre, siempre, primero me estimularon mucho, hay muchísimo como conocimiento, mi papá era muy <coughs> conversador también y muy teórico, pero como muy teórico de, de dominó, ¿tú muy, sabes, sí, <risa> como muy, muy así, sí. y, y nada, como que no, no, no siento que tampoco, de que, mira, que, ojalá hubiera tenido más de, no puedo decir la verdad algo así, como que me haga falta. Qué chulería, qué mm -hmm.
1: chulería. Tú sabes uh -huh. que dentro de las cosas que yo escuché en, en esas conversaciones, te escuché decir en una que tú era, que tú te consideras una persona feliz. ¿Cómo uh -huh. para ti ¿qué, qué es? O sea, ¿cómo es cómo, cómo uh -huh. el parámetro tuyo de felicidad?
0: Sí, yo eh, he dicho algunas veces que... La felicidad no puede ser absoluta siempre. ¿no? Right. Como que no hay una gente que es feliz. Y no, ya, es, no es estado. Llegué, llegué, aquí, llegué aquí, me mudé aquí y a este aquí lugar. <risas> eh, pero como que yo tengo tantas cosas de las cuales está agradecido que, que obligado me tengo que sentir bien. Entonces me pasa todo okay. el tiempo. Y, y tengo como ese hábito también de, de pasar lista al despertarme y al acotarme de, okay. de qué cosa con la cual le puedo estar agradecido y siempre hay, <ríe> afortunadamente, gracias a Dios, tengo una, una lista. Y bueno, hasta, el, otro, eh, hasta el, el primer trabajo en el cual yo tuve, era como un primo lejano de mi mamá que me <ríe> dijo, mira, si tú quieres, ven para este sitio. Y yo, yo estaba haciendo esa historia. Y llego a este sitio y estaban haciendo, en el 99, eh, haciendo animaciones en una computadora y, y yo veo un pan haciendo animación con dibujo y yo estaba de que, que what? ¿qué en este país hacen eso? Así. Y empecé ahí todos los días hasta que no tuvieron más remedio que contratarme eh, con, con 18 años. Y, y yo decía de que, Merguina, hasta eso es una bendición. Porque de todos los lugares en los que yo pude haber caído, me, me tocó caer ahí. Y, y, y quizá también hasta es un privilegio tener la capacidad de darse cuenta. Porque a, sí. a lo mejor te podía haber pasado y tú no date cuenta y tú estás amargado porque no te estás fijando en las cosas buenas que te han pasado? Sí. Eh, no yo, sé. Hasta yo, eso lo considero... <risa> eh, algo para agradecer. Sí, 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 yo,
1: sí. No sé si, yo no sé si esa capacidad es un uh -huh. privilegio. Yo creo que quizá... Yo creo que es una habilidad. Yo creo que uh -huh. se desarrolla como... Y eso tiene... Yo creo que tiene que uh -huh. ver con lo mismo que estábamos hablando de la sensibilidad. Puede Tener la sensibilidad también, sí, de, de poder identificar, de decir, wow, yo pude haber caído en cualquier otro lugar o llegué aquí y, espérate, esto me llama la atención, esto me interesa. Déjame... Vení. Aquí parece que no molesta que yo venga a aprender, sí. pues voy a venir a aprender. Que algo que yo he visto constante y me ha pasado con mucha gente que, con quienes he hablado que tienen algún tipo de éxito okay, algo que yo veo como éxito, es que empiezan a hacer algo porque se lo disfrutan sin pensar en que va a rendir algún fruto económico y a la larga terminan viviendo de eso que disfrutan. Yo creo que, que ese, ese es tu esa caso. Es toda la historia de mi vida. <risa> me, me, se
0: me ha pasado varias veces. O sea, sí, sí. Eso... Eh, yo empecé en ese sitio de postproducción así mismo. De que si tú quieres, ven. No había chabón, vaina gente. No hay dinero. O sea, ellos quisieran agrandar el equipo, pero no hay ni siquiera sitios donde estén muchachos saliendo que aprenden animación. Entonces, si tú quieres, si tú soportas, te, te enseñamos. Y yo, full, como empecé ahí, tin, 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 tin. Y, y después, por cosas de la vida, caí en una agencia en la cual estaba una persona que era quien hacía todos los de música electrónica, Eduardo Verges. Y pari, a lo cual ya a mí me, me gustaba ahí y éramos como 250 gente que íbamos siempre a los mismos parties. O sea, era de un grupititico. <risa> y, y yo empecé a diseñar todos los flyers para los pari sin cobrar ni un peso, claro. era porque iba a poder hago, entrar y porque yo hice el flyer. Y entonces esa cosa empezó a darme a conocer en un grupo, como que siempre me ha pasado eso, que hay una cosa que hago porque me gusta y de repente empieza a volverse otra, otro ingreso. Con los dibujos es el colmo ya de eso, sí, los dibujos es... <risa>
1: Con los dibujos es como una burla
0: casi. Sí, yo, para pa el momento en el que la gente vino a prestar atención a los dibujos, ya yo era creativo de Cerveza Presidente, John Rubicon, era wow. la cosa que yo quería hacer en la vida. Y, y empecé a compartir dibujos en, en un blog que yo tenía y a ver que la gente le prestaba atención a los dibujos. Y yo, ¿qué? Y todavía ahí era una cosa como media. Ni siquiera eran esas situaciones de personajes. Y ya con el Instagram, que era tan fácil subirlo, sí. eh, pues eso se volvió... Y to todavía me parece como increíble. Hay veces en lo que tú estás... Como quien dice, haciendo tu trabajo sí. en base a, a, a lo que yo creo que, que se necesita o, o lo que estoy programado de hasta cierto punto base a y, eh, y los clientes me dicen pero podríamos hacer con los dibujos tal cosa y tú dices okay <risa> ¡Furra! ¡Furra! <risa> eh, y nada eso, eso es una de las sorpresas más pero. Que
1: yo me no sé. imagino que, que Instagram de alguna forma fue como cancelándote el blog de una forma u otra, ¿verdad? Sí,
0: claro, ¿no? Y es que Ya después de Blogspot, como quien dice, ya, na <ríe> sí. ya nadie entraba para allá. Hay gente que tú acabas de decir no.
1: Blogspot y hay gente que probablemente escucha el podcast o, 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 o familiares que no saben que... Es Blogspot. No,
0: Blogspot, eso era... Seguro. Para el 2005 por ahí, eso era como que había que tenerlo. Eso era sí. como, sí, sí, sí. Yo, yo siempre... Tiro el mismo chiste en las charlas. Cuando digo esa parte, yo digo que no. Si tú no tenías un blog, te quitaba la licencia de joven para ese momento. <risa> tú tenías que tener tu blog. Y sí, pero ya después con Instagram, pff, sí, la dinámica cambió.
1: Y desde, desde, desde el blog eh, siempre tuvo la, o sea, el, la idea o el nombre fue Poteleche. Te voy a hacer una pregunta que seguro nunca te han hecho. <risa> Segurito nunca te la han ay, hecho. Ay, ay. ¿De dónde viene Poteleche? Déjame, <risa> te voy a escuchar. Voy reseteando la cámara, pero te escucho. Ok,
0: ok. No, el, el apodo surgió en la transición de ese estudio de postproducción que yo tuve primero a, a la primera agencia en la cual trabajé, que se llamaba Harrison y Figuera. Y, y pues tenía que llevar currículum, tenía que llevar un portafolio. Yo no tenía muchas cosas que enseñar. Cogí un par de anuncios, hice mis versiones como para crear un portafolio. Y, sí. y entonces el currículum me parecía como una pieza en general tan aburrida y, y nada... Tenía 19 años, esta misma persona que puso el arbolito al revés, y dije, ¿qué voy a hacer? Y, y encontré en una revista una imagen de un cartón de leche que me dio esa idea como, bueno, vamos a poner como si yo fuera una marca, y, y los Nutrition Facts del, del cartón de leche eran el currículum. Y, así, de que, y presenté la cosa, yo siempre hago la salvedad, y que la idea suena más para como estaba realmente. Sí, este muchacho de sí, 19 sí, sí. años, eh, los recursos eran limitados, pero... Pero fue memorable. Entonces yo entré a la agencia. En vez del nuevo, yo era el Poteleche. Pot el Poteleche. Y ese amigo con el cual yo empecé a diseñarle los flyers, él es el que me dice: Mira, quien Pero fírmalo para que la gente okay. sepa que lo hiciste tú. Pero yo no quiero ponerle que Rafael Los Santos en una esquina, sí. tal cosa. Y yo empecé a poner un icono de un cartoncito de leche como chiste interno. De que, ¿qué? Eh, si claro. alguien preguntaba, ah, no, que se fue el que le hizo Poteleche, uno de la agencia. Y eso mismo fue lo que pasó. Como que después había otra gente que necesitaba un diseño para un clase bizcochito, mi tía. Y empecé a picotear, vamos a decir. Eh, como botella leche. Y sí. ya después, hubo un momento en el que empecé a aprender esas cosas que tú decías, de que de hacer algo porque te interesa. Y después, pues, eh, yo ya sabía hacer animación de ese sitio donde yo trabajaba primero. Y en el concierto de Cerati, en el 2003, cuando él vino aquí, yo vi que todas las imágenes que estaban en, en la pantalla mientras tocaban, estaban al ritmo de la música. Toda la vaina. Había un tipo... La, la, en donde yo lo noté, era un tipo jugando squash. Yeah. Yeah. Era de que... Tush, pa, y yo... Loco, pero ahí tiene que haber como alguien controlando, porque la gente está tocando y el tiempo no va igual. Y, y buscando, buscando, pues en una, había otro evento aquí de una cosa de Orange, que yo vi que estaba pasando lo mismo, pero con un DJ, y yo literalmente me fui para atrás a ver si había alguien ahí.
1: Que te pudiera explicar qué era lo que estaba y pasando. Y había era, un pana,
0: para? al cual ya yo sabía de referencia quién era, Eduardo Suárez, que le dicen Deseo, uh -huh. un, un monstruo del de, de diseño y retoque e ilustración de aquí. Y, y entonces él me, me explicó esto del DJ y la cosa de, de cómo tú puedes mezclar videos así como los DJ mezclan música. Y empecé ¿Qué? a buscar así de que en foro de Yahoo, en ese momento era así como que se buscaba. Y eso se volvió también otra carrera. Yo empecé como a, a hasta que el mismo Eduardo me preguntó, ¿tú sabes qué hace DJ? Yo, yo hago DJ. Así, mira, me metí de cabeza. Y, y sí, como que eso me, pasa, me ha pasado varias veces. Como una cosa que me interesa... Me, me pongo a hacerla porque sí y de repente se convierte en algo productivo.
1: Pero eso es viejo. De, óyeme, yo no quiero sonar repetitivo ni nada, pero esa sensibilidad y esa y esa, ese ojo. Digo, no sé. No sé si sea la sensibilidad. Yo creo que también como, como que los intereses que tú tienes se manifiestan de esa forma. Yo escucho una entrevista. Yo busco en internet, o buscaba ya no tanto, eh, video de las entrevistas de lo que hacen en los late nights de Jimmy Kimmel. Lo buscaba hasta que me di hasta que hubo una gente que me dijo, a esos artistas le pregunta a alguien de asistente de producción, va al camerino y le dice, algo interesante que te haya pasado recientemente. Miel, ok, Jimmy tira. te va a preguntar de eso. A esa historia, así mismo como tú me la contaste. Hasta ahí yo empecé como que me fui desilusionando. Se explotó la burbuja. Se explot sí, miel, pero yo, por ejemplo, busco esas entrevistas eh, o escucho contenido, pero lo escucho, quizá no como la mayoría de la gente que está escuchando esta lo escucha, lo escucho. Y voy viendo, ok, quizá... Bueno, el ejemplo de Gente Brava uh -huh. o del podcast uh -huh. de Ana Gaby. Uh -huh. Yo iba escuchando la conversación y yo decía, ok... Tú ves, Laura le preguntó esto, pero yo creo que de ahí yo puedo sacar esta pregunta. Yo ¿Puedo? pudiera sacar claro, esta pregunta. Claro. Y lo hago hasta con gente que yo no sé si en algún momento bueno. voy a entrevistar. Ahí está la me... sensibilidad. Sí, sí, sí. Y claro. eso... Y, y me llama la atención uh -huh. con eso que tú dices de, de los videos. Mira, eh, voy a dar un chima para atrás con lo de la felicidad. Que tenía algo anotado uh -huh. que anotado que que quería preguntarte, eh, pensando en eso que tú dices de, de, de que quizá por, por esa lista de agradecimiento y por ese ejercicio que tú haces, ¿tú sientes que la felicidad y la madurez se cruzan? Como que quizá esa madu la madurez es lo que te hace eh, y siendo más agradecido.
0: Bueno, yo creo que también no es solo ser más agradecido, también hay una serie de cosas que tú vas aprendiendo a, a soltar. Como que hay lastres... Tú, tú vas aprendiendo un chismá de sí que no y, y eso se siente bien. Sí. Tú vas aprendiendo un chima a que no te importe que alguna gente piense tal cosa porque realmente tú, tú lo que sea, tú vas aprendiendo que, mi máquina está buenísimo te coro, pero yo hoy soporto o sea, quedarme sentado viendo una película. Y tú vas como siendo más sincero contigo mismo y eso, por eso que tú ves esos viejitos charlatanes muertos la risa, <risa> que, que, que te dicen cualquier barbaridad porque ya llegaron a un punto en el que no tienen por qué estar haciendo pose a nadie. Y es, eso yo creo que como... Esa parte que, que va haciendo que la edad te, te puede... Te, te da la opción de, sí. de, de ser más pleno, de ser más feliz, de, de estar más en paz. Como mm. entender cuáles son las cosas que importan de verdad. Sí, uff Y para el colmo, a nosotros nos tocó un fast forward, que se fue esta pandemia. Que así, con, con esto... Ahí sí fue verdad que se puso en perspectiva todo. Dije, tú ves de aquí para allá, no importa. <risa> así, dije... Tú sabes que <risa> yo
1: creo que tú y yo somos de, la, de las personas, y, y yo no sé si tú vas a entender por qué yo lo digo, uh -huh. de la gente. Que, cada vez que yo digo esto, me gusta como que aclararle a la gente que yo sé que hay una cantidad importante de personas que perdieron su trabajo. Yo también la pasé difícil económicamente. Pero yo creo que tuvimos, una ben, tuvimos bendición en la pandemia de que, por ejemplo, mi hijo sí, vivió ese... cosas conmigo que no la iba a poder vivir en, en, un, en un escenario
0: normal. No, y sobre todo cosas que no íbamos a poder vivir nosotros con ¡Claro! él. ¡Claro! Porque él, él iba a vivir cosas lindísimas, el problema era que no íbamos hasta ahí para verlo. Sí. Eh, y sí, también hay un montón de cosas horribles. Yo perdí gente muy querida en la pandemia. Sí. Eh, pero, pero por otro lado, eso son cosas que, que o sea, es, ese momento que uno vivió en, esto, en ese año tan particular que también me tocó como de los dos a los tres años que... Que hay tanto cambio, ah, pero... O sea, para mí... Yo no sé si hubiese sido lo mismo la relación con mi hijo... Eh, que sin haber tenido todo ese tiempo juntos. Eso, sí. También uno ve el vaso medio lleno, vamos a decir, por ese ah, lado. Sí,
1: que por, uh -huh. por esa parte familiar. Mira, ¿qué, ¿cómo tú sientes que se cruzan la...? Bueno, que se cruzan no. ¿Cómo es el... la relación con el ego de, de una persona creativa...? Mira por qué uh -huh. yo lo digo. ¿Por dónde parto? Yo parto de... Tú tienes que creerte... Yo... Hay mucha gente uh -huh. que dice que esto no es ego de lo que yo hablo, uh -huh. sino de confianza. Tú tienes que creerte capaz de, sí. de crear. De, de crear. Pero también, dentro de esa creerte capaz, muchas veces el creativo no es reconocido. A ti hay trabajo que seguro tú has hecho, que lo saben quienes traban en la industria sí. y no los clientes finales. El reco... uh -huh. Quizá el reconocimiento y la creatividad, no sé.
0: Sí, bueno, hay de todo. Yo creo que hay. ¿Tú te acuerdas de Gollum, el del, el de El Señor de los Anillos, el que estaba de que My Precious y que yo, tenía como. Sí, yo fue... sé
1: quién es. Yo estoy, yo no soy muy popular entre la gente que le gusta El Señor de los Anillos. Ajá, pero te verdad. voy a explicar por qué. Pero yo sé no, quién no, es. No, sí, no. Sí, pero yo sé quién. No, yo te voy a precious. decir. Esas sí.
0: películas y Harry Potter, yo me dormí. <risa> Así, Gracias. No, no son mi tipo de Perfecto, cine. Perfecto. Okay. Pero él. El... <risa> sí, a nivel yo. No, no conecto mucho con eso, pero ese personaje que tiene como esa doble, pues uno vive con eso, como de, bárbaro, qué duro está esto, y mierda, ¿esta vaina de verdad está de algo? ¿O soy yo que me lo estoy creyendo? Y eso, y eso pasa todo el tiempo, y me pasa, o sea, por ejemplo, con el dibujo del periódico, eh, con una cosa que tiene el potencial de, <risa> de explotar eh, sí. in the wrong way... Eh, pues sí, hay veces que te llega eso. Y, y a veces tengo mi, mi círculo cercano, mi esposa, un eh, par de panas del colegio, gente a la cual yo le mando. ¿Qué tú crees? Tal cosa. Porque a veces entro como en pánico de, de mija, ¿tú puedes ofender? ¿A quién va a ofender? O, y, hay, y, y lo que es más triste es cuando tú dices, esta vaina está durísima, va a romper y, 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 no, no, pasa y no pasa nada. nada. <risa> sí, tú dices, ah, mira, okay. Y después hay otra que tú la tiras para rellenar. Y, ¡buah!, te la mandan en todos los grupos. Mira, ¿qué no te pasaste? Y tú dices, así, lo que ves a la hice para rellenar. Eh, es muy impredecible. Yo creo sí. que, eh, que eso también te pone el ego a raya, como sí. de, tú que tú no sabes tanto. <risa> Entonces, eh, al fin de cuentas, está como la experiencia uh -huh. que, que eso es todo. O sea, como que, que tanta de esta me ha ido bien. Que y como que tu cerebro rápidamente va armando patrones. Y, y en base a eso uno se, se lleva. Hay una parte de ego, hay una parte de, de salto, así como, bueno, yo sé que, que sí, que estás para allá como un, un tipo en Fórmula 1 en lluvia. ¿está? Y de que, uff, yo, yo estoy Yo con, estoy, estoy confiando en que aquel también le va a dar 300. Ah, exacto. Sí, <ríe> sí, sí, pues, sí, 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 sí. Tú sabes
1: que, pero, pero y, y esa parte de que quizá tu trabajo como creativo en términos de agencia muchas veces el, el, el consumidor final no los reconoce. Porque no, claro. yo te aseguro que hay decenas de trabajos que salen de tu agencia, que salen de tu cerebro, que la gente no sabe que, que, que son creaciones de, de modafoca.
0: Claro, ¿no? Eso es <coughs> muchísimas cosas. Y, y de trabajo que sale, <coughs> trabajo particularmente mío que, que no necesariamente tiene por qué sentirse en sí. lo que sale, <ríe> Por ejemplo, Gamalzán, que es una marca que trabajamos hace poco, que es un proyecto sí. al cual se le puso mucho cariño. Eh, pues hay muchos <ríe> slides y muchos layers de historia de unos personajes que vino para acá al Caribe y, yo, que, y, mecla, y y slides de referencia y de conversaciones y de cosas que al final sale algo, pero... Y frases, frases que son buenísimas, pero como no para poner en ningún lado, pero, pero son parte del proceso de gestación de, sí. de esto que sale. Y sí, uff, eso se ve, se ve muchísimo. Eh, pero es parte de lo divertido, yo creo también. Sí. Eh, y cosas que te transforman. Eh. Lo dediqué de presidente. El verano todo lo mueve. Que eso era una cosa que había una letra específica, pero después esas cosas la agarra Melimel, la agarra Mozart y, y te lo transforman. Y, y eso pasa todo el tiempo. Que termina siendo algo que no es exactamente lo que tú hiciste, pero parte de. Pero mm, igual tú te mm, lo
1: disfrutas porque al final se. Claro, se, no, él, se reproduce y se. Mira, no, por ejemplo... Solo crece, solo crece exacto. en ese proceso. Exacto. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. eso del verano todo lo mueve. Yo no, yo creo que yo creo que en la conversación con el Avis se mencionó, no lo recuerdo, pero yo estoy seguro que hay mucha gente que no, que no sabe que sale de, de la agencia. No,
0: y, y, hay o mucha gente de, que sabe, de mucha de y gente quizás sabe que... O sea, que sí. gente, lo, lo que me refiero uh -huh. mucha gente no, gente no, no. que no está dentro, de, sí.
1: dentro del mundo publicitario y creativo.
0: Uh -huh. No, eso, claro... Eh, Imagínate, y ya sobre todo, ya es una campaña que tiene, <coughs> perdón, 10 años, ya eso tiene muchísimo, ya hay gente sí, pero que se no... es como el EPA fuera que van. Eso, es, <ríe> eso, eso se queda, eso se queda. Y, pero, por ejemplo, también la, la suma de los factores, en ese caso en particular, fue uh -huh. súper especial, porque para mí quizá la idea más brillante de eso, aparte de, bueno, vamos a buscar gente que están haciendo esta música urbana que nadie la ha usado para hacer... Y, y vamos a esta canción. El de en producción estaba Manuel Rodríguez, eh, que también rapeaba como realidad, de la gente de Alianza Meca. Okay. Un pana, tremendo pana. Y él fue que dio la idea que para mí dio el quiebre. Él, y fue a mitad de estar grabando el comercial, como de, mira, ¿qué tal si graba, eh, contratamos dos gente más? Mira, está pasando esto, que hacen estas canciones que son como los featuring. Eh, donde, no, donde cantan como cuatro, repiten el sí. coro y vuelven well a cantar otro. Vamos a ver... ¿Tú crees que aparezca al cliente todo esto? ¿Tú crees que aparezca presupuesto para buscar dos gente más y hacer un video de tres minutos con ese tema largo, mm. solo para soltarlo por internet? ¿Eso no se va a poner en ningún lado? Y esa decisión fue la que de verdad hizo que eso se convirtiera en algo que borra la línea entre qué publicidad o qué entretenimiento, que la canción la estaban poniendo en la boda, en los drinks, en la cosa Eso para mí fue más fuerte que, que la frase o que el hook o que la vaina. La idea de convertirla en una canción... Eh, o sea, es como un jingle, pero era un tema. Y esa vaina fue un, una genialidad. Y eso sí es verdad que la gente como que no, no como sabe. Que no ni sabe. no hay forma de que se entere e imperceptible. tampoco. Mm -hmm. sí, e imperceptible,
1: sí, transparente para la gente. El, a mí me gusta mucho utilizar el, el, el tema de que, por ejemplo, aquí en esta, en esta, en esta conversación oh, hay, hay detalles que pudiesen haber o oh, que, que la gente no se da cuenta que están pero si faltan, dicen, conchole, hay algo como que no, sí, que claro, no está bien. Claro, está, claro. Aquí está faltando uh -huh. algo. Pero eso de que tú dices de, de cómo se convirtió en, en, en algo que, que borró la línea de la publicidad y se pasó uh -huh. al entretenimiento. Yo creo que la publicidad hoy en día, tú me, tú me dirás si estoy equivocado, uh -huh. es como perseguir eso. Pero eso, es, eso puede ser una batalla hasta moral.
0: Bueno, es un lío ahora mismo. Ahora, sí, porque está, es una guerra. Es como una guerra que tienen porque en la que la gente ya hace rato que es muy sofisticada en entender cuando le están vendiendo algo. Claro. Porque hace rato que ya hay gente diciéndote, wow, qué chulo los especiales de tal cosa. Claro. y, y que como. Entonces, está esa parte que es obvia, pero ya la gente está desconfiando más de la cuenta. Está esa parte de que te oyen y te sale un banner en todos los lados y entonces tú tratando de bloquear. Entonces, como una, una guerra constante. Entonces, ser una marca a la cual la gente le quiera hacer caso que la escuche que la siga es un, cada vez un premio más grande yo creo porque porque sí, ahora mismo la gente está, tiene la guardia arriba <risa> tiene la guardia arriba con eso
1: todo el tiempo y, y ya con las mismas redes sociales las redes sociales eh, con el tema de los influencers ya se supone que si hay un contenido comercial tú tienes que decirle a la gente esto es un paid partnership sí, esto sí. es una alianza comercial mira tú mencionaste lo de los dibujos del periódico yo ya tú has dicho en, en otros lugares lo, lo complicado o lo, o lo importante que es como llegar a, al, al, con el noticiero Poteleche, que es a través de Diario Libre, el periódico de yo creo que probablemente de mayor alcance de, de la República Dominicana y de mayor tirada, ¿no? No estoy seguro del tema de la tirada, pero estoy casi seguro que sí. Eh... Esta es la referencia de, de qué tanto ustedes se pueden llevar de mi Como yo digo, no estoy seguro. Y después digo, estoy casi seguro que sí. <risa> Pero yo, yo también estoy casi seguro. Sí, sí, sí. Eh, yo lo, yo como, lo, como lo veo es como el significado de una gente, eh, como Harold Priego en su momento, de que ocupó un, un lugar en la rutina de las personas a través del dibujo. Entonces... Mm -hmm. Como que sí, o sea, al final la pregunta es la misma de la importancia de, de ocupar ese espacio, que al final es un espacio que es tuyo, no, o sea, no es ocupando uh -huh. el espacio de él, son cosas diferentes. Sí. Pero es como, ok, este tipo consiguió ocupar ese espacio de la rutina de la gente, pero el, el, la transición...
0: Yo creo que hubo un momento que su hijo hizo unos trabajos. Sí, hubo con tres años. Que, que ah, hizo. exacto. Sí, los últimos tres años era Samuel que lo estaba haciendo.
1: Exacto, pero después entonces entras tú y es como que igual, tú ocupas un espacio uh -huh. de la rutina de la gente, pero también de una forma como completamente distinta.
0: Sí, ahí tengo que darle muchísimo crédito a don Adriano Tejeda, que, que fue quien decidió, la verdad, porque inicialmente a mí me habían buscado para hacer boquechivo. Samuel quería parar de hacerlo. Él tenía otros proyectos personales que quería hacer. Y, y, pero tenían como la idea de mantener el personaje vivo, pero con otra gente. Eso me daba un miedo terrible. Wow, o sea, no que, era, que, que era una vaina todavía más sí, complicada. Era más complicada. Y yo estaba era como de finalista junto con otra persona. Eh, ah, pero espérate, espérate, espérate. Te daba miedo, pero concursaste. Sí, no. O sea, me, me llamaron para decirme que estaba esa posibilidad. Que los hijos dejaron. O sea, okay. la, la Patricia, Glenda y Samuel. Y, y nada me dicen que te, que Samuel quiere soltar la, la tira eh, que están buscando una persona que quiere mantenerla y y bueno como quien dice audicionamos había otra persona y yo y, <risa> como que hicimos hay posibilidad hay cosas que también Samuel hacía que era de eh, muchos dibujos que estaban hechos cambiarle textos uh -huh. había como una dinámica en la que a veces se hacían cosas de cero a veces de no sí. eh, y entonces yo hice algunos experimentos así me hicimos como ese try out y, y tuvimos una entrevista con con oh, don Adriano yeah. Y, y nada, al final yo dentro de mi propuesta yo decía, mira, aunque no represente más dinero lo que sea, yo quisiera que un día a la semana en otro espacio si quieren me dejen hacer una cosa que sea mía porque me da miedo que, que yo pierda la, la cosa mía. Y nada, eh, al final él mismo fue que tomó la decisión de, eh, mira, mejor vamos a hacer un cierre, vamos a hacer claro. un homenaje, vamos a hacer, hacer un cierre como sea amerita y vamos a empezar una etapa nueva. Y él, desde de, antes de que pasara cualquier cosa, desde antes de que saliera el primer periódico, Don Adriano me decía, mira, tiene que ser muy paciente con la gente, no te dejes afectar. No porque, te uh -huh. O sea, era, era como que él sabía lo que venía. Y me decía, eh, ten cuidado con los temas. De... Como que siempre me puso una regla de, de que tengo que mandarle dos dibujos eh, para que él tenga de dónde elegir, <risa> que nunca puede ser de uno solo, por si acaso. Eh, pero él fue como muy, muy... Eh como era como casi un coaching como porque él sabía Achille, lo que venía como tú sabes que y, y hasta incluso me decía eso es un estilo nuevo de humor la gente va a tener que acostumbrarse y, y para mí no para mí yo dije no pues tengo ya tantos años haciendo esta vaina en Instagram esto va a ser lo mismo
1: pero tú le estabas hablando a la gente a tu gente a claro, tu claro no comunidad. mira esa realidad vino una conmigo, cámara de ellos sí
0: no claro la gente que fue a buscar a Poteleche, leche que le gusta exactamente le, aquí no aquí la gente ni sabe quién es Poteleche, qué es esto dónde está Harold cuánta falta ese comentario Tuvo muchísimo... ¿Cuántas wow. faltas dejaron el pliego? ¡Wow! Eh, sí, y, y todavía pasa. O sea, ya, ya yo estaba acostumbrado un poco a que ese tipo de cosas me pasaran por haber trabajado con Cerveza Presidente por ocho años, porque igual es una marca de la que todo el mundo se siente dueño. ¡Claro! Y uno no puede evitar ser autorreferente. Eh, y hay cosas en las que yo... Salían y tú veías que la gente, qué sé yo, no conectaba o te comentaban... Eh, un saludo al último... Al único morenito en el segundo 23. Y tú dices, mira, yo no... Fíjense. o sea, como que vainas así puntuales y, y nada, pues la gente con este dibujo a sí mismo y es un lío porque es un espacio de opinión, sí. pero todo el mundo siente que debería representarlo a ellos. Claro. Entonces todos los días, todos los todo días el hay una mundo gente siente así, que
1: su opinión es la que debería. Es
0: la que debería estar ahí. Si sí. hay un día entonces que me dicen que se ve que el PLD no le pasó qué su bien, chequecito, eh. otro sí se ve que el prm, que sí o ¿qué sí sido qué? Este es lo que está con Leonel. O sea, todos los días, dependiendo de lo que sale, ya hay uno que me dice que yo estoy en una, en una canasta.
1: No, y, y si al medio lo asocian, de una, que no estoy diciendo que, que Diario Libre tenga una asociación <risa> ni un sí, interés político. No, no, y también... Pero si al medio lo asocian, automáticamente tú estás asociado a
0: eso. Sí, no, y también hay veces que, eh, vamos a decir, critican al Diario Libre por una posición de mi dibujo. Como este periódico, mira cómo está tirándole, que sí o O sea, de que... Eh, o sea, le atañen al periódico una opinión que, que es mía.
1: A mí me gusta, mira, que yo no esperaba, no porque no pensé que tuviera esas capacidades, pero yo compartí muy poco con don Adriano. Yo hice la, la fiesta, el encuentro navideño de Diario Libre un par de años eh, como, como anfitrión, como animador. Buenísimo. Ya saben a quienes están escuchando eh, que yo también hago ese tipo de trabajo. Ese, eh, sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Y ahí compartí que siempre pasaba que uno de los, A veces se hacían dos y en los últimos años yo creo que se hizo un solo encuentro. Y siempre pasaba que caía el día del cumpleaños de, de Don Adriano y se le partió un bizcocho. Ay, 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 claro. Y él estaba... Uh -huh. Bueno, él no lo esperaba, pero uh -huh. sí, se, le, se uh -huh. le cantaba cumpleaños. Y ahí fue como que yo más compartí con él y lo conocí. Pero qué chulo que una persona que se supone que... Bueno, que tiene, te lleva unos años, tenga como que esa visión de decir, tú sabes qué vamos a salir de, de eso tradicional que te, sí. tenemos, vamos a cerrar esa tradición, a despedirla, y vamos a darte este espacio y que te vaya como acompañando, diciéndote, mira, yo creo que esto puede sí, ser mejor de sí, esta sí. forma
0: y eso. No, y me podía... Yo, al principio yo le mandaba muchas cosas, le mandaba los bocetos, y él dije, ¿le puede dar más duro? ¿Le puede dar más? <risa> <risa> y como que él al contrario, dije, sí, dale para allá, dale para
1: allá. Tú sabes, una de las cosas que yo te he escuchado decir es que el... El mismo tema de, de noticiero pota leche eh, te ha obligado a tú tener que mantenerte mal día. Sí. ¿Eso tú sientes que te ha, te ha aportado o te o es una carga emocional que tú no querías en tu vida? ¿Que, como, bueno. Eso ha sido más positivo o, o, o qué.
0: Tú sabes que la conversación que parte de lo que hablábamos ahorita de, de cómo filtrar la información que te llega, pues yo cuando empecé con este oficio empecé a darle follow a un montón de cosas, Iván y no, yo tengo que ser el tipo que está más informado. Y... Y en el transcurso del último año, quizá, o los últimos seis meses, en, en este año, eh, He empezado a hacer una limpieza, a, a filtrar. Porque... Porque sí, porque si no me afecta. Y, y... sobre todo porque las cosas a las cuales le dan más difusión son cosas fatalistas. Entonces, a fin de cuentas, si hay una cosa que de verdad está sonando, me voy a enterar. Eh, Sí es, tengo que estar mucho más pendiente de cosas y ser mucho más activo eh, para no cometer errores. O sea, hay sí. veces que... Y, y los cometo de todas maneras Hay veces que eh, pongo una cosa y le pongo código procesal penal y me escribe un amigo mío, pusiste un disparate, eso es código penal, procesal penal es otra cosa. <risa> y yo, mierda. Y, 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 y eso me, me, me pasa a veces que, que tengo que estar más pendiente y tengo sí. que entender mucho más de lo que estoy hablando porque... Bueno, a fin de cuentas es una cosa con, con una difusión muy grande.
1: ¿Te ha hecho más, más sensible al, al, a la situación social del país eso?
0: Sí, claro, ¿no? Y me, hace, me ha hecho también entender porque, de nuevo, uno vive en su burbuja. Sí. Yo siempre tengo muchísimas cosas que hacer que para colmo disfruto hacer, por lo cual me meto en, en, en mi burbuja muy fácilmente. Y, y hay tantas cosas que, que uno no, no entiende. O sea... Que, que tú ves la noticia, pero tú no te metes a ver. Y, y siempre, entonces, está esa parte de... Que, que es como un, un cliché, casi, pero de que sí, hay que ver que están tapando con esta noticia, que que, pero sí, es verdad ¿no? que así que funciona. Y, y de estar más pendiente a eso, pues, también te, te encojona más. Te, te, sí. te, te, te pone a entender más gente de una manera, a ver lo que piensa uno, lo que piensa otro. Y, y sí, te hace más, no sé, yo creo que te hace crecer de alguna manera, porque tú estás tú recibiendo demasiada cosa y, y de alguna manera tomando una acción, por lo menos tengo esa trinchera de la cual hacer algo.
1: Eso te iba a decir, uh -huh. yo tengo otra cosa en la cabeza uh -huh. que, quiero, que, que no quiero dejar de destacar de algo que tú había dicho más temprano, pero eso te iba a decir, si tú eras consciente de que, o si tú te esperabas alguna vez que serví como, como un desahogo social, porque... O sea, tú eras un, de una forma u otra. Yo, yo sé que tú, yo me imagino que tú no te estabas buscando esto ni te interesaba. No, de verdad. Pero tú eres una
0: voz de, de, de lo que la gente puede sentir. No, eso toda, me sorprende todos los días más. Y es como, ¿qué posibilidades hay de uno tener ese espacio? Es una cosa tan poco probable en el mundo. O sea, porque ni siquiera es como que... O sea, Exacto. esa gente, regularmente, lo caricaturita de los periódicos... Duran 40, 50 años. O sea, hay sí. gente que tiene historias así larguísimas. Y es eh, así como... Eh, yo le decía a mi esposa, de que es más que la Fórmula 1. Porque, <risa> <risa> porque en la Fórmula 1 hay 20 puestos, pero cambian todos los años. <risa> que es más fuerte que la Fórmula 1. Hay menos probabilidades. O sea,
1: para quienes no entienden, eh, Poteleche se acaba de comparar con un piloto de Fórmula
0: 1. Bueno, exacto. Que... <risa> que, que los, los riesgos de morir son diferentes, son diferentes. <risa> digo eh, los hay. Ah, se preguntan bueno, Charlie Hebdo esto te iba a sí, decir sí, sí, hicimos sí. referencia
1: a, bueno en, en sí, otra sí, conversación
0: so, referencia hicimos referencia a eso sí 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 si, si te pasa de velocidad también te, puedes morir. te puede morir te sí. morir, pero pero sí es eso de que wow ese, ese puesto no iba a estar hábil por claro. muchísimo tiempo más o sea esas vacantes no se están abriendo así tan rápido y que te elijan a ti pues es una cosa demasiado apra. Y, y me lo disfruto, me lo disfruto muchísimo. O sea, yo lo, lo he dicho muchas veces. Yo a veces tomo un descanso de otra cosa haciendo el dibujo del periódico. Es que no, espérate. Yo me voy. O, o a veces tengo otras responsabilidades y tengo dibujo mandado, pero me pongo a hacer dibujo del periódico porque eso es lo que quiero hacer.
1: Yo, y, yo me yo, bueno, te, te escuché en la, en la uh -huh. conversación de gente brava, te escuché decirle a Laura Castellano, búsquenla. Uh -huh. eh, sí. Yo igual lo voy a linkear al episodio. Eh, decirle que tú... Eso es algo que tú esperas hacer para el día. Que eso es algo sí, como, sí, como sí, cuando, sí, sí, sí. ok, mi, yo tengo que sacar esto y mi premio. yo Después que yo saque esto, ¿puedo hacer el dibujo me, del ajá,
0: periódico? Me, me doy un ratico de dibujo del periódico. Sí, sí, eso lo disfruto muchísimo. Lo disfruto muchísimo y, y todo. O sea, también tener las conversaciones. Por ejemplo, hay veces que involucro a la gente. Hay veces que en un grupo del, del colegio, mira, que una señora señor, denme tema para pa dibujar y se arma una conversación es, es demasiado divertido qué chulo eh, algo que tú dijiste más
1: temprano es de de cuando tú te crees que algo está muy ápero pero también dices esto está de algo o sea esto, esto sí. está bueno y me no quería como dejarlo pasar porque me hizo pensar y yo lo, lo he dicho mucho también aquí de que es verdad que uno tiene que, que creerse, pero también yo creo que lo que nos ayuda a ir desarrollándonos y a ir mejorando la cosa y a ir puliendo mm. el craft, eh, cuestionarnos. O sea, sí. la gente habla del síndrome del impostor como algo negativo y yo creo que sí, pero también creo que, que cumple su cometido de, de, sí. de eso, de buscar la forma de ir
0: mejorando. No, claro, definitivamente. Yo mismo... Eh, a través del tiempo. Yo creo que también la, lo mismo del estilo de dibujar, eh, uno mismo se va, vamos a decir, aburriendo de los mismos recursos y yo mismo quiero subir el nivel y quiero, eh, veo las cosas cuando salen y veo, mi esquina, se me ocurre una forma diferente de escribirlo porque a, hasta eso tiene como, así como el stand-up comedy, como que hay frases que tú leyendo la tiene un ritmo sí. o lo podía haber dicho más corto o lo podía haber, entonces tú siempre estás en esa de, mi esquina, salió este, pero yo podía haberlo puesto así, mi que lo podía haber... Eh, o una cosa que no... Que lo que decía ahorita, que le hice para salir del paso, o le hice pensando que no iba a pasar nada, y es la que más rompe. Mira, ¿quién es que puedo aprender de esta? Porque yo... Esta la estaba ignorando, y mira, esta tiene mejor resultado. ¿Qué, qué es lo que tiene? Eh, es un proceso, sí. Es un proceso que todos los días uno crece. Sí, sí, sí. Demasiado chévere. Tú
1: dijiste el resultado. ¿Cómo tú no...? Qué vaina. A mí me cuesta no decirle a la gente lo que yo voy teniendo en la cabeza. Porque hay otra cosa que quiero preguntarte. <risa> pero, ¿cómo tú no, no te dejas contaminar por eso, por esperar el resultado. Como tú dices, ok, esto quizá me resulta más, pero esto está, esto, esto golpea más, esto manda un, un mensaje más fuerte?
0: Sí, eh, bueno, o sea, yo, yo le, hay cosas que dejo fuera, o, o gente que dejo fuera, que, que yo digo, miérquina, está súper bueno para, <risa> para hacer chiste, pero quiero ponerme, montarme sobre esta cosa, miérquina. y le, le quiero, lo quiero amplificar, eh, que, tú estás que, hablando de algo y yo creo que en la cabeza me están llegando Son de lo muchos, que tú estás son muchos, sí, hay muchos casos. A cada rato <risa> pasa una cosa. Y, y sí, él es hasta cierto punto, puede ser arrogante, puede ser como, wow, porque yo decido que sí y que no. Sí. Eh, también es arrogante hasta cierto punto, que, que tiene que ver con eso de creerse, la vamos a decir. Sí. Eh, de yo decir, wow, voy a hablar de que tenemos que unirnos más como familia. Y a veces que yo planteo un tema que no tiene nada que ver con una cosa que está pasando, sino claro. porque personalmente me pareció que, que debería hablarse en algún punto. Y bueno, lo voy a poner ahí para que lo pongan en el momento que quieran. Eh, sí, están esas decisiones. Está como ese pensamiento no, y, ahí siempre. Y
1: ese pensamiento también de, de tú, que me imagino que otro conflicto interno que tú debes tener, de tú sentir o estar consciente o saber que lo que tú estás poniendo ahí puede tener un impacto importantísimo, o sea, pero también no pensar en eso.
0: Sí, eso es... No, es un y, lío. A lo que más me resulta como pensar de que, bueno, ya next. O sea, esto... Y hay, y hay dibujo que, qué sé yo, que se ha, se ha armado... Eh, hasta pinche, como que en, en los comentarios gente que, hubo un momento en el que Don Adriano me dijo, mira, la gente se está peleando con tu dibujo ahí, eh, eh, eh. yo no me acuerdo exactamente qué dibujo era mm -hmm. pero yo mismo me, me, me entró una ansiedad y me dijo, no, no, eh, mañana se le olvida con el otro, él mismo sabía como que es, eso es lo que pasa, regularmente ya otra un clavo saca otro clavo eh, y, y en el momento o sea, hay veces que <ríe> yo entré a ver un dibujo en la mañana, eso es como parte del ritual, déjame ver, lo ponen bien temprano, déjame ver qué tal detallando. está y, y hay veces, si la cosa está muy negativa, yo, bueno, no voy a entrar más nunca en el día, porque <risa> si no, me voy a mortificar muchísimo. Claro. Eh, y eso, eso es como una cosa que, que regularmente hago para pa protegerme, porque si no me martillo, me martillo muchísimo. O hay veces que hay 50 jajaja, ja, ja, y uh -huh. hay un comentario mala onda, qué y me buena. enfoco en ese. Y me, no, y es el que no qué se me buena. olvida. En ese, Sí, sí, sí. Hay uno, este se ve, que sí o okay, qué tal cosa. Sí, sí, sí,
1: pero sí. mira, mira lo contradictorio que, que somos nosotros los seres humanos. Mm. Fíjate cómo tú tienes la conciencia de decir, no, esto, la gente lo está tomando por un, un lado negativo y está reaccionando de manera negativa, no voy a entrar más. Pero entras, hay una cantidad importante de comentarios positivos, y esa misma conciencia que tú aplicaste para lo otro, no la aplica para decir, nada más hay uno negativo, no, yo no, sí, no lo voy a meter. No, hay veces no, que me pica eh, así, ay, <ríe> Cualquiera le responde.
0: Hay, hay veces en lo que le he respondido cosas. Pero, o sea, nunca di qué mala onda. Yo trato claro. como de... nada, de hacer otro chiste alrededor. Exacto. Que exacto. podría tener resultado negativo también, pero bueno. No, no.
1: Eh, con, con todo esto, con todo esto de, de noticieros Poteleche, que, que inevitable... Bueno, espérate. Tú haces eso, tú tienes la agencia... Tú, yo no sé qué, qué tanta continuidad tú le has dado al tema de, de DJ, mm. porque tú igual eh, sí, pones tu bueno, música. No, no tanto, no tanto. Pero, <risa> pero tú <risa> haces de todo. Lo que quiero es, saber si, si no hay algo, si tú al momento de decir, bueno, pero esto no tiene tanto que ver con, con mi trabajo, pero yo lo quiero hacer, ¿no? Como que no te cuestionas, ¿no? dice pero esto está bien, que yo esté dedicándole tiempo a esto. ¿No, no, ¿No te pasa eso?
0: Bueno, eh... Al contrario, hay como otras cosas que yo, yo, yo te dije: tengo que buscar cómo es la forma en la cual yo voy a hacer solo lo que me gusta mucho. Así, ya yo te estoy como que, de, después de que tú ves que eso es una posibilidad, sí. eh, casi como que estoy buscando la manera de ir más en esa dirección. Y, y como que ahora hay tantas posibilidades de, de hacer cosas que tienen que ver, como que de no solo hablarle a este país, sino hablar internacionalmente. Exacto. Y. Y nada, me, me he disfrutado mucho la publicidad y me la disfruto, mm. pero pero hay, hay otras cosas. Al contrario, yo más, más cosas quiero inventar. O sea, eh, bueno, tú tuviste a Tuto aquí hace poco, que, que lo disfruté mucho, sí. el podcast. Y tengo como dos años con Ian, mi socio, pimponeando un tratamiento de un guión para una película de Tuto. Y, okay. y tomé unos talleres pa, con Rita Indiana para escribir una novela. Y estoy tratando de, de aprender a escribir en formato largo. Wow. Así. Y, y en la agencia, parte de lo que queremos hacer en Modafoca, o en, en otro plan como a largo plazo, es convertirnos precisamente como en, en un estudio que genera proyectos a los cuales clientes se pueden sumar. Y, okay. y entonces dentro de eso hay proyectos que tienen que ver con una serie animada, eh, con un documental que estamos desarrollando, que, y, y queremos al contrario, ir más en esa dirección de, de no, inventar.
1: Ponte con lo del podcast también. De sí, la sí, bueno,
0: lo moda podcast. Claro, <risas> claro eh, pero ya el nombre está, por lo, menos,
1: por lo menos ya el nombre está, o sea que está, está genial también, está, está chulísimo y esa, esa disposición de, de seguir creando. Tú mencionaste en algún momento, tomate de ejemplo, de referencia a algo de stand-up, tú te ves haciendo...
0: Parándote... Me... Estoy loco por hacer... Estoy yo loco sabía. por hacer... <risa> sí, sí, sí. <risa> Literalmente, he, que he escrito eh, cosas así en mapas mentales. Eh, he pensado, de que characters... Hay una cosa que se llama Character Animator de Adobe que tú puedes... Uh -huh. Porque me, me ponía eso, de que yo me voy a atrever de verdad a hacer la cosa. O me, a me voy a atrever. y pensé en hacer un formato digital con un personaje... Eh, pero sí, sí, o sea, en algún momento yo lo voy a hacer, por lo cinco menos a ver minutos, qué pasa cinco minutos, a ver si me de culo con todo, si me va bien <ríe> eh, pero sí, me, me encanta ese formato, o sea, me encanta estoy, ya he visto tres veces el nuevo de Dave Chappelle, el de The Closer, yo no lo he visto, lo tengo ay, ahí ay, para ver y sí, o sea, me, desde qué sé yo, me tiro muchísimo video de George Carlin eh, de las cosas viejas de, de Eddie Murphy Sí, sí, sí. Me parece genial el formato y, y sí, me, me da mucha curiosidad de qué puede pasar. De ¿Cinco
1: que... minutos? Sí, sí, Cinco sí. Cinco minutos. ¿Tú, conoces, ¿Tú has conocido o has escuchado el término de multipotencialidad? No, bueno, pero suena interesante. Te, este. te, voy a, te voy a compartir uh -huh. eh, un TED Talk que hay de, de eso. Lo que dice es, una gente con multipotencial... Eh, hay, una, hay un libro ahí que se llama The Renaissance Soul, ahí arriba, mm -hmm. que habla de eso. Ese yo no lo he leído, estoy leyendo el... Te, eh, te iba a preguntar por ¿tú? Outliners. Por uh, outli Outliers. Outliers, Outliers. Yo no, no, no he conectado con ese uh -huh. libro.
0: Yo hace poco terminé Tipping Point como como audiolibro, no, no lo he ah, leído. Ah, bueno. y, y tuvo interesante, tuvo interesante. Yo no
1: he conectado con él, con el libro. Yo no sé si el libro la forma de escribir de Malcolm Gladwell. Yo no he conectado con eso. Pero he aprendido que con los libros es como... Este, este no es el momento mío. Sí, para claro. Sí,
0: hay veces así que hay como que soltarlo... Nos vemos después. A mí <ríe> me
1: pasó con eh, Mark Manson, el sutil arte de que todo te importa un carajo. Ah, sí, sí. Cuando yo empecé a leer en Kindle, lo compré. Eso fue como 2018, cuando pensé que iba a empezar a leer, a leer en Kindle. <ríe> me leí como 17 páginas y lo solté. Y el otro día, bueno, hace un par de meses lo cogí y me lo leí una y semana. Le o sea que, pero con este lo empecé, lo he empezado un par de veces, lo había comprado en inglés en la Kindle, no conecté con él, lo pedí en español como para prestárselo a alguien también que, que yo sé que pudiera gustarle. Y no, 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 no he conectado con él. Tengo, yo creo que Tipping Point que habla del ejemplo de unos tenis. Sí, y habla sí, de, de, de los hushpuppies y la cosa. Sí, ¿no? sí, uh -huh. sí, 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 sí. Con Tipping Point yo conecté más y tampoco lo terminé de leer. No sé si es, no en mi momento sí, con eh. él. Mi, pero, mi relación con Gladwell no va a empezar pero ahora. eso
0: del de stand-up, también hubo uno, lo, lo de Masterclass, la, la uh -huh. plataforma digital. Me tiré el de Steve Martin, el de Jude Apatow, y era, y era así. Todo en eso, sí. Eh. A ti te
1: pasa, bueno, espérate, lo de multipotencial, para que no se me olvide. Uh -huh. El multipotencial es una persona que tiene distintos intereses, que no necesariamente se, se, relaciona. van, se relacionan uh -huh. y los persigue. O sea, y tiene bueno. esa, esa facilidad de perseguirlo. Eh, en el TED Talk, eh, la, Emily Wapnick habla, por ejemplo, de un señor que es profesor de matemáticas pero también toca banjo y repara banjos o ukelele. Yo creo que algo así. O sea, vainas como que no van bueno, para nada. Y yo siento que tú tienes mucho de eso.
0: Mira, hay, hay como una pregunta fija en las entrevistas de, la, de quien va a entrar a Moda Foca y es, tú tienes algo que tú hagas que no tiene que ver nada con tu trabajo, que tú solo haces porque te gusta mucho. Eh, y cuando hay y, y cuando esa persona responde de una vez sobre una cosa que, y tú le notas la pasión, ya tiene como un gran checkmark porque claro. esas gente son regularmente mucho más felices. O sea, cuando tú tienes una cosa que tú la haces y, y no todo el mundo tiene algo así, de que, que hace solo porque le gusta. Hay gente que hace su trabajo, van, se junta con amigos, whatever, pero no tiene de que no, es que yo eh, construyo sí. un carrito de modelo, whatever. O, yo o, tengo o, un podcast. O, o tengo un podcast. O, o, o fotos. O, o, o sea, todo claro. lo que sea, o surfeo. o Nosotros, por ejemplo, Corro. tuvimos una, sí, sí, tuvimos sí, tuvimos sí, una Project sí. Manager que escribía poesía y le ayudamos con Ajá. un proyecto para hacer unas cosas. Hemos tenido gente diseñadora que son magos, que, que le gusta la magia y, le, y, y lo han ido desarrollando. Y, y sí, o sea, todo el mundo que tiene una cosa que hace solo porque le gusta, eh, tiene, tiene algo que lo hace feliz. Y eh, eso todo el mundo debería tener por lo menos una cosa. Eso, tú eso decías, como tú lo acabas de decir uh -huh. al
1: final, me lo dijo una... Bueno, parecido. Uh -huh. Me lo dijo Raúl Santaella, de La Esquina del Sofá. Uh -huh. que una, un ser humano que yo quiero y aprecio muchísimo. Me dijo, ojalá todo el mundo pudiera tener algo como lo que tú tienes con el podcast. Que todo el mundo... Tenga algo que le apasione tanto y disfrute tanto, sí. ...hacer... Que, que le sirva como un outlet. Claro, ...entonces... claro. Y, y eso, yo voy a hacer eso ese corte de, de eso que tú dijiste, <risa> lo voy a poner en un loop en LinkedIn,
0: <risa> como para que las y empresas claro, y la sí, gente sí, que sí, contrata sí.
1: lo escuche. Porque es genuino. O sea, si tú tienes un colaborador que es feliz, te va a rendir más. Y quién sabe si esa misma pasión que tiene haciendo para hacer eso que le gusta, que no tiene nada que ver con el trabajo, encuentra algo en el trabajo que le apasiona de esa forma, algo
0: dentro de su proceso. Sí, sí, sí. No y, y incluso le va le va a ayudar a desconectarse del trabajo, que es importante. O sea que, que tú no te vayas pensando en qué sé yo, presenté esto y le fue mal o sí. whatever, sino me fui me fui al fútbol a jugar con los panas, no entramos a patada y, y, y ya y tú pensaste en otra cosa, tú sabes. Y yo no sea, empiezo fresh. Tú, ajá, tú terminas el día en otra cosa. Eh, eso es demasiado valioso por eso que tú ves la gente el, el, lo que surfean lo que sí. o sea que, que son gente felices porque yo están en ese mindset tú, eh, yo pensé que lo iba a hacer mucho más cuando, cuando me independizaba <risa> eh, de ella a buguear, pero cuando yo iba a buguear, cuando era empleado me iba a buguear antes de ir para la agencia eh, tú llegabas ahí a las nueve y media de la mañana y tú te sentías que tú te estaba burlando del mundo sí. porque la gente no sabía dónde era que yo estaba ahora yo estaba ahora <ríe> Así. Sí. sí sí sí
1: a mí me pasaba eso con yo tuve un proceso complicado porque a mí me pasaba eso con correr y con el triatlón y hubo un momento en el que me sentía mal porque yo no estaba ni corriendo ni haciendo triatlón o sea ni entrenando ni nadando mm -hmm. ni montando bici y yo decía cónchale pero yo quiero volver a hacerlo quiero volver a hacerlo y después entendí como que encontré paz en entender de que eso que yo sentía ahí, que no es que no lo siento ya con correr, de hecho quiero seguir corriendo, lo tengo con esto. Dije, entendí como que ese outlet que era para mí el, el depo los deportes de resistencia, pues no dejan de serlo, pero ese espacio lo cubre esto. Y, y dije, no, pero está bien, estoy da en full, paz. Full, exacto, estoy en paz. Está genial, Real. estoy en paz. Tú dijiste lo de masterclass y... y me da curiosidad si hay algo que tú consumas, algún tipo de contenido que tú consumas, que quizá no tenga nada que ver con, con lo que tú haces, pero que tú vas pescando cosas que pudieran relacionarse con lo que tú haces. No sé si
0: me, si me explico. Bueno, sí, muchas cosas. ¿sabes? De que Joe Rogan me tira muchísimo... Lo... Que hay ahí todo, hay todo. <risa> tú y yo podemos ser besties. Exacto, <risa> sí, sí, sí. En Joe Rogan hay de todo. Eh, como, como te has dado cuenta, pues, el tema de la Fórmula 1 es algo sí. que sigo mucho. Hace un par de años... ¿Qué, tenemos... que, ¿qué te
1: gusta? La... Bueno, perdón, dime, sigue diciendo.
0: No, bueno, eh, desde niño con mi papá, como que uno de los quality time más, pero ahora hay para la cumbre, lo de las carreras, sí, eh, okay. he en la vida entera en eso. Yo por unos años me desconecté de la Fórmula 1, sí la bebía desde niño con mi papá, pero fui de los que volvió a conectar con la serie. cuando, con... volvió, sí, sí, cuando sí, sí. Drive, a Drive to, to Survive. To survive eh, como que me puse al día y, y conecté full. O sea que para mí esa es una de las piezas de mercadeo más lindas de los últimos tiempos. Pero así, tú has dicho pero...
1: algo que la gente no está consciente de eso. La gente no entiende que es, de eso se trata.
0: Es la pieza de mercadeo más bella. Por Dios. Eh, o sea, lo, lo estamos viendo y mi esposa lo estaba viendo conmigo y empieza a decir, ¡Ay, ¿quién es ese Carlos, Carlos Sainz? ¿oh, ¿cómo se llama? <risa> a darle follow! clean clean plum, plum, Leclerc, oh! Y después viene. ¿Y cuándo empieza la Fórmula 1? Yo dije, la semana que viene. Yo dije, qué diablo, lo hicieron nítido. Qué O pero, sea, o sea, o sea mi mujer mundo, lo claro, Fórmula 1 conmigo. Y sí, claro. No, no se despierta, ¿no? Ella, ella después, ¿quién está ganando? Llega así al, al sí, final. Eh. Pero. Pero sí, o sea, la, todo el esquema de la Fórmula 1 que no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero sí eh, son grandes esfuerzos de marca. si sí, hay una gran estrategia de marca okay. y hay una serie de cosas con lo cual uno se conecta. Pero al final también es como eso: el de conectarse de todo y tal, y que la estrategia de la goma, ese es momento en el que esto sí. es como lo más importante del mundo. La pelota también, a mí me parece, me encanta la dinámica. De la pelota dominicana también. O sea, sí. como esa, esa, esa licencia que hay de, de tripiase, de que sí, tú le dices De decirte y de puedes, todo. Decir, sí, decirte de todo. <risas> eh, sí, hay un montón de cosas que, que no tienen nada que ver con lo que yo hago, pero que, que me disfruto. A mí, mm.
1: me, a mí me gusta... No sé si a ti te pasa. El otro día haciendo, estabas haciendo referencia y le decía una gente que me dice ¿Y ¿por qué, lo, lo, ¿Qué es lo que a ti te gusta? Y yo, mira, con lo de Fórmula 1 a mí me llama muchísimo la atención la la capacidad que tienen esas personas de, primero, de estar haciendo algo que disfrutan, uh -huh. que si tú no disfrutas eso, tú no puedes estar ahí. Bueno. Y, y de excel, porque tú puedes, ser el, el, tú puedes terminar como 19, pero tú estás ocupando una posición que decenas de miles de personas no están ocupando. Y yo le ponía el ejemplo a otra gente de Bohemian Rhapsody de la película. Uh -huh. la, pe la parte de la película que yo más me disfruté no fue un concierto, no fue el drama de, de, de la novia y de la reina, o sea, nada. Fue un momento en el que ellos están en el estudio y eh, Freddie Mercury, que en este caso es Rami Malek, está como... es como, como que se monta en el personaje tanto y tú lo ves como que cierra los ojos y empieza a construir una canción y tú lo ves como... como el personaje está tan bien hecho que él que tú sientes que estás viviendo el momento y, y que yo estoy... Para mí es dual, porque uh -huh. estoy viendo a Rami Malek haciendo una vaina Un tan durísimo. ápera uh -huh. y me estoy creyendo que estoy viendo a Freddie Mercury en el momento en el que él está componiendo una canción tan ápera. Eso a mí me
0: gusta. Y eso yo lo veo con, con la gente de Fórmula 1. Se ve igual, de alguna forma. Bueno, sí, eso... Y, y la serie fue una de las cosas que hizo eso. O sea, y... Y todo lo que hay en el... O sea, el drama, lo que tú decías, de que hay alguien, puede ser eh, 12, pero... Tú estás atento, por ejemplo, en, está George Russell, que George Russell eh, está en Williams, que son como uh -huh. de la secudería que están al final, pero la, es uno de los más queridos. Y, la, y George Russell viene y se mete en los puntos y llega a ocho, y la gente está celebrando más que un número dos de botas, porque la gente va pendiente a esa carrera de George Russell y lo que le sacó a ese carro que no es para estar en ocho. Y entonces hay como que toda esa... Tú
1: sabes que eso es como lo más parecido, el, perdón, el uh -huh. fanatismo que puede sentir un fanático de, de Fórmula 1 por su equipo. Yo creo que como lo más parecido que hay a la pelota dominicana. ¿Tú, bueno, ¿tú has pensado en eso?
0: Eu, eu, o sea, es una que buena... lo... lo que pasa es que tú sabes que, por lo menos, creo que es más común en la Fórmula 1 que tú no necesariamente eres que de una sola gente. Es, es, pasa mucho en la Fórmula 1 bueno, que, no sé. que tú eres como fan de la categoría. Bueno, sí. Y, sí, y sí, aunque, sí, por sí. ejemplo, yo le voy a Verstappen, pero, pero la verdad es que Hamilton es demasiado duro. Y tú cuando tú lo ves siendo Hamilton, tú dices, bárbaro. Sí. Eh, y así todito. Eso es algo bonito también de la Fórmula 1, que es, es, es más raro ver a alguien que diga, que, no, yo soy fan de este y ya, y que solo me importa la victoria de este Regularmente tú eres fan como de toda la categoría y tú le yeah. celebras cosas a todito, que eso yeah. para mí es como una de las cosas más bonitas, la verdad.
1: Sí, 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 <risa> de, es verdad. Tienes, <risa> tienes toda la razón. <risa> <risa> algo que no quería que no quiero que se escape es lo que tú dices como de, de la pieza <risa> mercadológica. Yeah. Por eso yo aplaudo tanto. Y, y lo, bueno, y son... Son mis clientes, o a mí no me gusta llamar el cliente, yo los acompaño en su proceso, empresa como Domex que están haciendo su podcast, Farmacia Carol que no sé con quién lo están haciendo, pero tienen un podcast, eh, que las marcas están empezando a entender que no es nada más hacer una pieza publicitaria, sino crear una narrativa, crear contenido que no sea nada más, hablame de tu marca, sino apórtame valor, bueno. Te hablamos de Laura Castellano, eh, ella tiene, ella le da soporte a la gente de APAP sí. con, un, con un podcast que tiene que se llama Menudo Podcast. Y APAP no te habla nada más de APAP ahí en el podcast. Claro. Ellos te hablan de educación financiera, de emprendurismo, de diferentes cosas. Entonces, son piezas que sí son mercadológicas. Sí. Pero le llevan valor. En este caso de Fórmula 1 el valor del entretenimiento. Y hace que mucha gente que no tiene nada que ver con, la, con las competencias. Con, esta, se con el drama,
0: con la historia, sí, sí, sí. Bueno, a nosotros en Moda foca con, con el cliente que ahorita lo mencioné, Gamal Sán, sí. eh, parte de lo que hicimos cuando arrancó eh, la marca fue dos, literalmente, podcast en la cocina. Yo te iba a decir, eh, sí. Y era eso, como que Mérkina, no hay forma de empaquetar eh, en un formato publicitario, claro. toda esta historia, vamos a contarla. Na, nada le gana a la, a la realidad, tú sabes. Vamos a contarla, vamos a juntarnos a lo que diseñaron, el creador, el arquitecto y y hablar a la gente porque la gente va a tener muchas preguntas es mejor como que tengan dónde tirarse esa conversación y escucharlo de primera mano yo creo que en este momento sobre todo la gente valora mucho eso
1: la gente valora mucho a mí me gusta mucho la palabra intención cuando, cuando tu trabajo parte de la, la intención de la que parte tu trabajo sí. yo creo que la sí, gente sí. que la gente valora mucho eso eh Pote viejito gracias yo bueno la que tú haya venido una vez uh -huh. no quiere decir que más nunca vuelve definitivamente Aquí, hay espero, que hablar de espero, nuevo eso espero hay que hablar de nuevo, si igual tú sientes que hay algo de lo que de lo que es importante comunicar y compartir y, y nada. Y, y simplemente quiere venir a beber una cerveza y hablar pluma de, de yegua aquí en el micrófono, pues también lo podemos hacer.
0: Así será, así será. Hay, hay un par de proyectos que vienen por ahí, como el segundo libro y, y, lo, y, lo, y la serie de NFTs. Que, que quiero... Tengo que venir cuando tenga eso... Eh, para eso pero, O sea, <risa> el, eh, tú estás tú incursionando en NFT. Sí, tengo como desde febrero oh, leyendo y oyendo Clubhouse y buscando cosas de eso. Y estoy... Me picó el bicho del NFT. Estoy ahí como yeah, yeah, pues desde yeah, yeah. hace tiempo investigando y buscando el ángulo en el cual hace algo... Oh, aportaba señor. un chin de valor, vamos a decir.
1: pues desde que tú tengas eso sí, como sí, forma, sí. bien Para que me explique el tema de NFT y, y que podamos... Eh, que la gente pueda entender... Que es como una forma de arte digital. Sí, Plenamente sí. digital. Es un que, tiene que está que, alojado en el blockchain. En el... el blockchain que es tema de criptomonedas. Sí, sí, Exacto. Sí. Señores, bueno, yo no sí. sé... Eh, bueno, eso sí. Si sí, seguimos hablando vamos. ahí,
0: duremos otra hora. Porque eso es un mundo... Pero es, es fascinante.
1: Para allá que vamos. Que vamos. ¿Tú, tá, ¿Tú tienes alguna inversión en criptomonedas?
0: moneda sí. Sí okay. sí sí, okay. La, hey. la, fue como, tú sabes ese dinero que está de que para invertir, uh -huh. mi esposa ahí como con miedo y ya ahora cuando está viendo los resultados, ayer estábamos viendo un este de que de qué vamos a comprar uno. <ríe> Así sí, ya. sí, no, la verdad es que. Es una cosa que por un lado puede parecer ciencia ficción, pero yo creo que eso solo... Eh, yo se lo, se lo comparo a mucha gente. que Es como el reggaetón. Van a ver gente que no es música. <risa> es que eso no es música como que la gente. Y eso la no vaina es ahí. arte. Y, y es, la vaina está creciendo, exacto. creciendo. Yo dije, tú puedes estar discutiendo ahí solo en tu rincón, pero eso va para adelante.
1: Has ruido has ruido <risa> tú solo, pero mientras tanto eso sigue creciendo. Sí, sí exacto. <risa> y yo tengo gente cercana que... que, que siente que... Estamos muy cerca de que, de que el tema de criptomoneda explote y que sea masivo ya.
0: Bueno, ya. yo creo que quizás eso no va a pasar tan rápido porque, qué sé yo, no, no todo el mundo que quiera ahora mismo va a saber directamente cómo yo compro un NFT. Claro. Tú sabes, hay, hay, una, hay una curva de aprendizaje que, pero, pero va rápido, va acelerando mucho más rápido de lo que yo pensaba. Qué vaya. Sí, sí, sí. <ríe> Miren, sí. si
1: por alguna razón tú no sigues Poteleche, que no creo que, que, que tú no lo sigas, pues encuéntralo en Instagram. Así mismo, Poteleche. En Twitter tú estás igual, pero yo no sé sí. qué tanto tú interactúas.
0: Uh, sí, muchísimo. Me encanta en Twitter. Twitter. Sí, sí, sí. Yeah. Yo, sí ahí, ahí está mi hater favorito. <ríe> pues sí. Tengo que seguirte en Twitter, que no te sí.
1: sigo ahí. Y nada, si llegaron hasta aquí, pues compartan el episodio y etiqueten a Pote para que para que se sienta, que él, sienta el cariño de la comunidad y, y tenga eso de volver de nuevo si <risa> sí, no me ven es porque mi cámara se murió pero están viendo a Poteleche todo momento estamos bueno, aquí y
0: estamos
1: <risa> <Y tamo. risa> <risa> eh, Pote gracias por tu tiempo muchísimas gracias
0: por la invitación de verdad un abrazo a Mauro
1: uh -huh. y a tu esposa y nada a ustedes que están ahí los quiero muchísimo gracias por por ser parte de esta locura los quiero mucho nos escuchamos en la próxima bye bye